0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář. Nejprodávanější by časopis Prokutili. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz. Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u další epizody podcastu I Receptář do ucha. Jmenuji se Teresa Pavcová, jsem redaktorka časopisu Receptář a dnes si za vás budu povídat s praktickou lékařkou Ludmilou Bezdíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorka Bezdíčková se stará o pacienty ve své ordinaci a je také vedoucí katedry praktického lékařství na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jako praktická lékařka se téměř každý den setkává s námi všemi, kdo chytneme chřipku, virózu nebo jen obyčejnou rýmu. Dnes si proto budeme povídat především o těchto sezónních onemocněních. Na úvod, ale tady každému hostu pokládáme pět stejných otázek. Máte raději rostliny nebo zvířata? Pro mě je těžká otázka, ale musíme-li
1: takto volit, tak vybírám zvířata, protože jsou blížší lidem. Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch? To je pro mě opravdu oříšek, protože mám tři děti, takže za svůj chovatelský úspěch největší považuji výchovu právě těch dětí, protože uh, bydlíme v bytě a není tam prostor pro zvíře, aby se mělo dobře. I když jsem vyrůstala s kočkou a psem a mám zvířata strašně ráda, tak myslím, že by se tam u nás úplně dobře nemělo. A kromě toho mám celkem ráda pavouky, které se snažím nezahubovat, pokud nám úplně neškodí. A, a někdy si se mě dělá okolí legraci, že je tam pěstu nebo chovám. <laughs> Co se vám naopak nepovedlo? No, moc se mi to nejdaží s těmi rostlinami. Ty dost trpí, tak často preferují právě ty řezané, ale vykvetl mi hezky už druhým rokem vánoční kaktus, nebo v podstatě dva vánoční kaktusy, tak to považuji také za úspěch, protože ono i nepřelít rostlinu, to je taky někdy náročná záležitost.
0: Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo
1: živočich? Tak živočich nejspíše pes a Rostlina, nějaký strom v lese, asi jehličnan. Kdybyste
0: neměla vůbec žádné omezení a mohla chovat nebo pěstovat cokoliv, co by to bylo?
1: Tak já bych nejradši měla farmu, kdybych si takto mohla vybrat. To znamená klasickou českou, českou faunu a floru: slepice, husy, krávu, koně, prase a tak.
0: Děkuju a pojďme k našemu tématu. Je konec ledna, a troufnu si odhadnout, že máte ordinaci plnou pacientů s virózami, možná i chřipkou a covidem, jako by letos byli nemocní všichni. Nebo je to jen pocit a situace je stejná jako jindy v tomto období?
1: Je opravdu o něco více nebo možná i významně více těch nemocných. Říkám to s určitou mírou nejsoty, protože u nás ten záznam, ta evidence toho počtu nemocných není úplně přesná, ta takzvaná servians, čili sledování výskytu vlastně infekcí, ať už dýchacích cest nebo celkově infekcí není tak dokonale zavedená, jako je tomu třeba v Německu sousedním. A, ale co se týká toho pohledu, který vidím od nás ordinace, tak opravdu těch infekcí je více než bylo v předchozím roce. A už úplně více, než bylo v těch letech předchozích covidových, kdy se vyskytoval sice COVID-19, ale těch ostatních infekcí zdaleka nebylo tolik. Prý je to
0: i tím, že viry díky pandemii posílili, že dokážou s nás překonat imunitu.
1: Je to tak? To je trochu zjednodušující vyjádření. Ty viry samozřejmě v tom svém spektru zůstávají de facto stejné nebo podobné. Oni stále mutují a mění se, to je jejich přirozený vývoj, ale samozřejmě po tu dobu pandemie COVID-19 se přestali tak cirkulovat v té populaci, protože jsme se méně stýkali a teď mají prostě myši pré, takže vyrazili a dělají to, pro co byly určiny, čili se šíří mezi lidmi a tím tedy Vystoupil jejich výskyt, protože se lidé také začaly daleko více setkávat i mezi kontinenty, více se setkávají v prostorech hromadných, ať už jsou to při kulturních akcích setkání opravdu větších počtů lidí na koncertech třeba nebo na letištích a podobně. A druhá věc je, že samozřejmě tím pádem trochu zahal ten náš imunitní systém, prostě ne, ne v tom smyslu, že by zcela nějak zamřel, že by ty imunitní buňky se nemnožily nebo nefungovaly, ale prostě proto, že nebyl stimulován tolik těmi novými kmeny těch virů, které by se objevovaly a právě cirkulovaly, tak jako to běžně dělají. A ty teď vyrašily se vší s plnou parou vlastně vůči těm živým organismům, a my holce s tím musíme nějakým způsobem vypořádat.
0: Co zkazky o tom, že jsme si rouškami a omezeným pohybem venku poničili imunitu? Jak se na ně díváte?
1: To mi přijde hodně přitažené za vlasy Ty roušky rozhodně a prokazatelně vedou a vedly ke snížení rizika nákazy tou kapenkovou infekcí. A nejenom covidem ukazuje se, že i třeba teď po pandemii, pokud v tuto chvíli začíná chřipková epidemie, že ty roušky se osvědčují i v našich čekárnách právě, kde tam přichází mnoho nemocných lidí a pokud si sednete vedle někoho, kdo kašle, tak prostě zvyšujete významně to svoje riziko té infekce. Ale Samozřejmě to, že jsme se tolik nestýkali, že jsme se více chráněni a tam myslím, že spíše ještě zafungovala ta izolace sociální kompletní než ty roušky, tak nedocházelo právě k tomu přenosu těch virů. A ten imunitní systém se prostě dá se říct, že netrénoval, ale zároveň prostě nebyl vystaven, ať už s, s těmi benefity, ale i riziky. Protože pro třeba člověka s velmi omezenou imunitou, jako je někdo na onkologické léčby a podobně, tak i to vystavení se těm v úvozovkách benigním, kmenům těch virů, může být prostě nebezpečné a měl by se chránit za všech okolností. Někdo zase říká, že má pocit, že je díky očkování méně nemocný. Může to být pravda? Určitě je to očkování, je zase jiná kapitola očkování, vlastně pracuje s tím, že vystavením se nějaké složce toho organismu, který je schopen ve své živé podobě nebo aktivní podobě vyvolat tu infekci, tak pokud se z organizmu setká s nějakým většinou částí, ať už je to proteinem, anebo i jenom tou genetickou informací té, toho mikroorganismu dříve, tak si dokáže vyrobit imunitní reakci, která vede k produkci protilátek, ale také buněčné imunitě a zapamatovat si tak, jak se bránit proti té infekci, pokud se ta, vlastně ta infekce potom reálně objeví v okolí toho člověka. A to vytváří zcela specifickou imunitu právě vůči té infekci, proti které je očkován. Důležité na tom je právě to, že chrání proti té jedné infekci a jiné očkování zase proti jiné. To znamená, neochrání nás to před všemi viry, kterých je prostě několik tisíc a jak jsem říkala, velmi mutují a proti některým virům očkování neexistuje. Takže to, že se třeba neočkujeme proti chřipce, nebo nebo proti covidu vůbec neznamená, že nás to chrání proti všem virům obecně. Která očkování tedy mají smysl? Určitě bych všem doporučila očkování proti chřipce, které je potřeba sezónně opakovat, protože virus chřipky mutuje a máme vlastně dvě linie, chřipku A a chřipku B. A každoročně jsou ty vakcíny upravovány, takže většinou někdy na podzim, od září do listopadu, ale v této sezóně třeba očkujeme ještě i teď, se dá očkovat proti chřipce. Pak zejména u těch rizikových pacientů očkování proti COVID-19, ale zase smysl to má u všech, smysl to má třeba i u lidí, kteří pracují ve ve, školství, ve zdravotnictví, tam, kde se setkají, vájí s hodně lidmi. Cílem toho očkování není potom úplná eliminace té infekce, čili nezabráníme tomu, aby třeba jsme tu infekci dostali, ale tomu těžšímu průběhu. A opravdu i teď během současné vlny COVID-19 jsme viděli, že lidé, kteří měli aplikovanou tu novou variantu vakcíny, upravenou pro uh, vlastně tuto vlnu, tak měli mnohem lehčí průběh. Pokud tu infekci dostali, tak to byla třeba jenom rýma ve srovnání s nějakými desetidenními horečkami a uh, nutností vlastně delší absence v práci. Takže to je druhé takové dobré očkování. Třetí očkování, které se hodí, je očkování proti pneumokokovým infekcím. To je vlastně nejčastější původce pneumokok zápalu plic a to je vhodné a je také placené vlastně z veřejného zdravotního pojištění pro všechny osoby nad 65 let, ale můžeme ho doporučit třeba i mladším pacientům, zejména těm, kteří mají nějaké chronické onemocnění plic nebo jsou třeba kuřáky. A to je jednorázové očkování a zase aplikuje se u praktických lékařů, ale to novinkou bylo potom očkování proti RS virům, které zase můžeme doporučit vlastně všem lidem, kteří jsou nějakým způsobem rizikový, z těch, které jsem ještě nezmínila, jsou to třeba obézní lidé, ale také těhotné ženy. A samozřejmě ty nejvíc ohrožené imunokompromitované skupiny pacientů o tom většinou vědí, ale právě tyto skupiny často mají obavy s očkování a tady bychom měli mnoho zlepšit, protože v zahraničí. V rozvinutých zemích se očkuje mnohem více. Alespoň jedenkrát v dospělosti se také doporučuje při očkování vakcínou proti černému kašli. A to máme v České republice dostupné v kombinaci s očkováním proti tetanu a záškrtu. Je to vlastně trojkombinační vakcína a je velmi doporučeno všem ženám ve třetím trimestru těhotenství a také rodinám nastávajícího miminka, ať už je to partner nebo prarodiče, ale obecně za to vlastně všem dospělým lidem alespoň jednou. V dospělosti. Jak se tedy mám zachovat ve
0: chvíli, kdy mě přepadne nějaká neúplně běžná viroza? Je dobré udělat si domácí test, nejen ne ten na COVID, ale třeba i na chřipku?
1: Myslím, že to není úplně nutné pro každého člověka plošně. Může to být zajímavé, je potřeba mít na paměti více věcí. Jednak ty testy jsou různých kvalit, obecně se ukazuje, že o něco přesnější jsou ty testy, které jsou výtěrem z nosu než ze slin, ale záleží vždy na tom konkrétním testu. A ten test může být takzvaně falešně negativní, to znamená i přesto, že máme tu infekci, tak ten test vyjde negativně a může se potom ukázat, že ji máme. Druhá věc je ta, že u neriz kteří nejsou léčeni pro žádné chronické onemocnění, tak vlastně není rozdíl, onemocníli-li chřipkou nebo covidem nebo nějakým jiným respiračním onemocněním a přistupujeme k té léčbě takzvaně symptomaticky. To znamená, léčíme především ty příznaky, ten dopad toho onemocnění na ten organismus a nemáme nebo neaplikujeme žádnou kauzální léčbu čistě specifickou pro tu infekci. Tam tedy není potřeba nutně to vědět, možná kvůli tomu šíření, ale zase ona ta nakažlivost takové chřipky nebo covidu nebo i další infekcí Je vlastně u všech těch infekcí. V, tu, v tuto chvíli třeba ta varianta Omikron covidu má opravdu vysokou, velmi vysokou nakažlivost i v porovnání s některými dalšími viry, ale těch virů, ať už je to rýma obyčejná, tak, ale mnoho dalších, tak je tolik a jsou tak hodně nakažlivé, že vlastně v setkání s lidmi, kteří mají třeba tu imunitu omezenou, může být prostě rizikové v každém případě a smysl izolovat se od nich a zůstat doma s tím onemocněním to má tak jako tak. Rozdílná situace je u toho rizikového pacienta. Kde ten domácí test může mít význam, protože on třeba už při těch velmi lehkých příznacích může zjistit, že má právě COVID-19 nebo chřipku, a tam v tuto chvíli už máme efektivní léčbu antivirotiky. A pokud tu léčbu tomu pacientovi nabídneme včas, to znamená z do pěti dnů od vypuknutí příznaků, nejúčinnější je opravdu do těch 48 hodin tak můžeme zabránit tomu, že se rozjedat, rozjedou ty příznaky vlastně v plné šíři a ten člověk bude mít kratší stonání a bude mu dříve lépe a také sníží svoje riziko hospitalizace.
0: Když vezmeme tu nerizikovou skupinu, je lepší zůstat
1: doma nebo utíkat ke svému praktikovi? Tak pokud máte velmi lehké příznaky, tak si myslím, že je dobré řídit se prostě svým vlastním rozumem. Ukazuje se, že v populacích s velkou nebo vyšší mírou zdravotní gramotnosti než je tomu u nás, to je třeba Skandinávie nebo Holandsko, tak ti lidé v těchto případech vlastně nechodí k lékaři, protože si vystačí vlastně s domácími léky, eventuálně skonzultují ten stav z lékárně. Tam je dobré také samozřejmě přijít s rouškou, protože vystavujeme další lidi také tomu riziku, ale ti lékárníci dobře znají tu symptomatickou. A dokážou pacientům poradit. A vlastně většinou ta návštěva toho lékaře zpočátku hned není potřeba, až v případě, že je nějakým způsobem zarazí ten třeba dlouhý průběh těch příznaků, anebo se objeví nějaká druhá vlna toho onemocnění, tak dorazí k lékaři. Pokud ale je člověk třeba úzkostný, vyrost prostředí, kde měl velké obavy s infekcí a podobně, já to rozhodně svým pacientům zazlé nemám, že přijdou už s těmi úplně lehkými příznaky, protože je to vlastně ta příležitost pro to poučení, vysvětlení si a Rozhodně si nemyslím, že bychom se jako lékaři měli zlobit na ty pacienty, pokud jsou si takto nejistí. a prostě někdo má tu hranici nastavenou níž a někdo, někdo víš a za mě obojí v pořádku. Koho bychom ale rádi opravdu viděli v času právě ty rizikoví pacienti a seniori. Často se stává, že to bývají ti psychicky nejodolnější, ale fyzicky nejkřehčí jedinci v té populaci a že nepřijdou, že nepřijdou dlouhou dobu a přijdou ve chvíli, kdy už ta antiverotika jim třeba nemůžeme podat a to je škoda. Má smysl používat různé vitamíny nebo vitamínové komplexy? Tak v souvislosti s pandemí COVID-19 bylo poměrně hodně zkoumáno vlastně, jaký je efekt různých vitaminů při infekci a nepotvrdil se vliv nějakých těch megadávek vitaminu C a nepotvrdil se ani u jiných infekcí a v podstatě se nepotvrdilo nic z užívání těch přídavných medicamentů snad s výjimkou vitaminu D, kde ta evidence byla relativně slabá, ukazuje se spíše, že má smysl v místech, kde není tolik slunečního svitu přes zimu, tak ten vitamin D prostě užívat po tu zimní sezonu, že tam je velmi častý ten deficit, ale že by to nějak dokázalo zvrátit průběh toho infekčního onemocnění, to si o toho rozhodně slibovat nemůžeme. A myslím si, že investovat peníze do nějakých multivitaminových přípravků, které jsou někdy i dost drahé, nebo i třeba do infuzí během akutní infekce, že v podstatě smysl nemá lepší, je, když zalezete do postele, budete dobře pít a odpočívat A ta infekce prostě se váš imunitní systém se s ní vyrovná sám. Když se rozhodneme, že tedy nemoc sami doma
0: nezvládneme a je lepší dojít k lékaři, jak se zachovat? Je třeba dobré zavolat nebo
1: napsat e-mail a domluvit si, kdy bývá v čekárně méně lidí? COVID hodně posunul tu organizaci péče vlastně u praktických lékařů a mnoho ordinací si vyvinulo svoje vlastní systémy jak pacienty zvou na vyšetření. Část ordinací přešla dá se říct na stoprocentní objednávání včetně těch té doby pro ty akutní pacienty. A je dobré, aby každý pacient si tohle zjistil u svého praktického lékaře, ať už na jeho webových stránkách nebo konzultacích, když tam bude fyzicky a bude zrovna zdrav, třeba při preventivní prohlídce a věděl, tak to v té které Ordinaci funguje. Například v naší ordinaci máme oddělený ten provoz na infekční pro akutní pacienty a neinfekční. A v tom akutním provozu mohou přicházet pacienti bez předchozího objednání. Jsou to většinou ty s infekčními příznaky, anebo někdo, kdo opravdu urgentně potřebuje pomoc a zrovna tam v tu chvíli je. A e, ti lidé prostě by měli vědět, že se tam v tu chvíli mohou vyskytnout další pacienti, kteří mají příznaky třeba nějaké infekce. Pokud ale se chtějí objednat na čas, tak mají možnost se objednat ať už online, telefonicky nebo osobně na svůj vlastní čas a potom mají rezervovaný svůj čas, kdy ten pacient, který se tam v tu chvíli dostaví, prostě má přednost a bude ošetřen rychle, což je třeba dobré pro ty rizikové chronicky nemocné pacienty, kteří zbytečně nechtějí dlouho čekat v čekárně, ale taky pro někoho plně pracovně vytíženého, kdo si třeba nemůže dovolit čekat dlouho v čekárně.
0: Dnes jsme se dozvěděli, proč je dobré nechat se i v dospělosti očkovat a jakým vakcínám věnovat zvláštní pozornost jak se chovat, když onemocníme a taky, jestli má opravdu smysl v zimě posilovat vlastní imunitu. Za rozhovor děkuji praktické lékařce Ludmile Bezdíčkové. Naslyšenou. Naslyšenou. Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, podívejte se na web ireceptář.cz, kde najdete spoustu dalších užitečných informací. A pokud potřebujete s něčím poradit na zahradě, doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz Rádi ho zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Budu se těšit zase příště a ať vám to roste.